0: Podcast, irmãos, Olá, pessoas! Podcast de número 393 entrando no ar! Eu sou o Paulinho e este é mais um programa gravado no Voc-Hope. A programação do Vocari no navio Logos-Hope, que estava circulando aqui toda a costa brasileira. E neste programa nós estivemos lá em Belém, do Pará. O último compromisso do Voc-Hope, em que mais uma vez a gente falou sobre profissionais em missão, Turn Your Profissão Profissão é boa, hein? Turn Your Profissão Upside Down Vire a sua profissão de cabeça para baixo Com novos convidados, novos testemunhos E você vai conferir tudo aqui Este episódio foi conduzido pelo Gerson Jr E tá muito especial pra variar A terceira parte dessa sequência É o quarto programa gravado no Rock Hope E a terceira parte falando sobre Profissões e Reino de Deus
1: Bem-vindo a Vocar aqui no Navio Logos Muito legal Então já o navio passou por diversos lugares Aqui no Brasil E aqui é a quinta parada Nós vamos falar sobre profissionais no reino sobre vocação profissional. O meu nome é Gerson, atualmente sou missionário no Palavra da Vida, mas eu tenho aqui comigo alguns convidados, excelentíssimos né, convidados, para falar sobre esse tema. Então temos aqui cinco colegas, amigos que estão envolvidos nesse tema de profissionais de vocação profissional no reino de Deus. Eu queria que eles se apresentassem, dessem um salve aí para a galera e se apresentassem rapidamente
2: e falassem qual a sua relação com o tema. Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Arlen. Isaac, eu faço parte de um Ministério de da Luz em Ação que nosso atual maior trabalho é com cinema com vídeo design mas essa área de criação de filmes de curta longa metragem e usando isso para impactar o mundo com o melhor mais importante mensagem boa tarde gente Sou o Rond, sou ali da Igreja Batista Sion.
0: Boa tarde, gente. Eu sou o Lucas, marido da Tafna e pai do Isaac. Eu sou formado em Engenharia de Produção, tenho alguns cursos técnicos na área de Sistemas de Produção e Gestão de Pessoas. Trabalhei 10 anos em Indústria Automotiva e agora sou aluno do Instituto Missionário Palavra da Vida Norte. Eu, no quarto ano, me formo no final desse ano aí e estou envolvido no tema que eu tenho estudado na área, no trabalho de conclusão de curso. Desenvolvendo
3: um pouco esse tema de profissionais no reino e a gente vai falar um pouco aí adiante. Boa tarde, gente. É meu Chama me chamo Amarildo, sou esposo da Evelyn, pai do Noah, que está chegando em janeiro. Eu sou missionário na Palavra da Vida. A partir do ano que vem, estou coordenando o Vocal Experience, que acontece aqui em Benevides. E eu me relaciono com vocação, vocação né, e o tema Profissionais do Reino. Foi o meu tema de conclusão de curso também, né? falar sobre vocação. E tenho tentado estudar e desafiar jovens entendendo o seu papel e a sua responsabilidade diante de cursos, diante de oportunidades e como se engajar dentro do Reino de Deus.
4: Boa tarde, meu nome é Johanna Eu sou missionária no Instituto Missionário Palavra da Vida Sou professora lá e eu me relaciono com o tema Porque eu fiz mestrado na área de missões E a minha meu trabalho final também foi na área de Especificamente usar negócios para fazer missões
1: Então vou começar as perguntas aqui Espero que seja um tempo muito gostoso e agradável para nós Primeira pergunta, Rondi, vou direcionar para você Como um pastor da igreja local eu queria que você me falasse um pouco de qual é a importância de você ter jovens vocacionados na sua igreja e que sabem o seu propósito. Sabe por que estão ali, sabe por que ao Senhor, com o que estão fazendo. Qual a diferença de pastorear jovens assim?
5: Muito legal. A gente tem uma galera lá, muito boa. Eles estão por aí. Cadê a galera? Aê! Essa galerinha aí que tem entendido isso. Então, assim, a importância é total, né? Quando eles entendem que... Todos nós temos o nosso papel no reino de Jesus, nesse papel de discipular, de se engajar. Né? A gente tem trabalhado muito essa questão do engajamento, do serviço, né? da disposição na obra, de entender que enfim, vários deles têm suas profissões e trabalham para o sustento e tal, mas mesmo assim estão engajados com o reino, tanto no trabalho quanto no serviço na igreja local. Então, a gente tenta não dividir essas coisas. né? A gente tem tentado caminhar nesse entendimento de que tudo é trabalho de Deus, então, a, na profissão, a gente tem falado muito sobre isso, de encarar, sim, aproveitar as oportunidades lá e, na igreja local, continuar esse trabalho. Eu tenho visto muito, muito, assim, a importância desse entendimento primeiro. O entendimento começa aqui, desce pro coração, vai mudar o comportamento, né? E aí há o um engajamento, porque, geralmente, com jovens, o que a gente percebe é aquela coisa da consagração de um acampamento, de um momento de culto, de algum evento onde há aquela consagração e há esse entendimento depois do esfriamento, né? Porque a gente tem dividido algumas coisas, a gente aí volta a vida do dia-a-dia, -dia, volta para sua faculdade, aí esfria. Mas quando se entende que não é assim que funciona, que tudo tem a ver com o reino, que, que tudo tem a ver com a obra de Deus, aí não há esse esfriamento. Eles continuam naquela mesma tocada que estavam e há um engajamento. Apesar de nós, né? Somos miseráveis pecadores, a gente tem uma tendência a essa montanha-russa, mas a gente vê que há mais estabilidade. Então, esses extremamente
1: importante. Sim, talvez para muitos que estão aqui, e já vou direcionar um pouquinho para Johanna, pra ela tirar essa dúvida nossa talvez algumas pessoas nunca tiveram contato com a palavra vocação, ou vocação profissional, vocação ministerial, às vezes usamos, usamos o termo, né, bivocacionados eu queria que a Johanna definisse pra gente, talvez para quem está tendo primeiro contato com isso, tem diferença de vocação e outra vocação ministerial vocação profissional, qual é a diferença como a gente vê na Bíblia esse termo, então para ajudar quem talvez está tendo primeiro contato, como que a gente pode enxergar isso em termos.
4: A percepção a gente tem que voltar lá para o início de tudo, o começo. Para que Deus nos criou? Quando o Rondi colocou vocação como um, um propósito de vida, uma carreira de, né, nessa vida aqui, para mim é isso, faz sentido, porque Deus estabeleceu o homem para alguma coisa. Deus fez, formou o homem para alguma coisa. E o que é esse para alguma coisa? A gente tem que voltar lá em Gênesis e em Gênesis fica muito claro que Deus fez o homem lá no capítulo 2 ele diz especificamente para o homem você vai plantar né cuidar do jardim e vai cultivar o jardim que ele colocou o homem então Deus criou o homem para trabalhar trabalho não é uma maldição pelo contrário é uma é uma benção. então Nosso propósito é trabalhar Trabalhar para promover Deus, onde quer que a gente esteja Promover o reino de Deus Então, essa ideia de Bivocacional, para mim não faz sentido Porque é uma vocação só Agora, tem a ideia De ter uma vocação específica Especial, e eu creio Deus talha as nossas vidas Para algumas coisas, e às vezes Ele talha a nossa vida Muito mais em relação ao nosso caráter caráter, nossas percepções dele e aí ele dá a gente habilidades que juntamente com esse caráter vão servir para mostrar ele em todos os lugares. É muito interessante que a gente tem na mão a oportunidade de usar tudo que Deus tem dado pra gente, feito pra gente, para mostrar ele. Esse é o propósito da nossa vida, isso é o que ele criou a gente para ser, né? Para fazer.
1: Então, a vocação primária é ser de Deus, ser chamado para fazer o que Deus me chamou para fazer.
4: Exatamente. Ok.
1: Amarildo, agora passou o Enem. Muitos aqui fizeram o Enem. Quem aqui fez o Enem esse ano, 2019? Levanta a mão. Né, o enem aí difícil para alguns, fácil para outros. O resultado sai em janeiro e você pensa na sua faculdade, pensando na profissão que você quer exercer. Então eu pedi para o quero que ele dê alguns conselhos. Que conselhos nós podemos dar para aqueles que querem seguir uma carreira missionária, mas também estão escolhendo a sua faculdade agora. Então talvez alguns jovens aqui eles têm um ardor missionário, mas eles vão fazer faculdade agora, o ano que vem.
3: Que conselho você poderia dar para esses jovens? Eu lembro que quando para mim que decisão tomar, de que curso fazer foi uma novela. Porque eu ficava na crise pensando, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que trabalhar e me capacitar com um dom completamente diferente do meu estilo, da minha personalidade, daquilo que eu gosto de fazer? Ou será que, de fato, Deus ele vai usar a ferramenta que eu já tenho nas mãos, né? Eu gosto de pensar e, e vejo que tem dois caminhos diferentes nesse sentido, né? Primeiro de tudo é olhar para aquilo que você tem nas mãos. Eu gosto de pensar que você exercer sua vocação, né? E eu vejo isso reforçando nas escrituras é você perceber as necessidades do reino e aquelas ferramentas que você tem na mão porque às vezes a gente acha que a gente só vai pensar na nossa vocação quando a gente alcançar algum patamar, algum, alcançar algum nível de formação mas na verdade, Deus começa a usar onde você tá, e talvez Deus já colocou ferramentas nas suas mãos que podem ser úteis, e aliados a gostos a estilos, de repente você pode escolher um curso na faculdade, que de fato pode ser uma ferramenta que aos olhos de muitas pessoas você fale, nossa, as pessoas vão olhar pra você e falar, nah, cara, talvez isso não dê dinheiro, talvez Talvez você não tenha um sucesso profissional, uma ambição profissional que isso desenvolva longos e longos anos na sua vida, né? Mas talvez seja a ferramenta que Deus está te dando para você cumprir uma necessidade do reino, mostrar o evangelho ainda onde não foi anunciado. Talvez através do seu curso, né? Geralmente a gente associa as necessidades missionárias e muitas pessoas têm essa, essa compreensão de que apenas cursos que são envolvidos na área de saúde, né? Ou médico, ou enfermeiro, ou qualquer área do conhecimento que envolva a área de saúde, ou alguma coisa na área de ensino. São são as únicas ferramentas que podem ser úteis nas mãos de Deus. Mas quando a gente vai parar pra pensar, existem diversas possibilidades que podem ser úteis, né? Talvez você, com seu curso de direito, pode trabalhar enfim, com projetos e diversas iniciativas. Se a gente fosse gastar tempo só pensando em possibilidades, a gente passaria o dia inteiro. Então eu gostaria de compartilhar com você o seguinte. Perceba quais são as necessidades do reino que estão perto de você. Talvez ali, no caminho, vão ter outras questões distantes que talvez Deus leve você. Mas é o primeiro perceba onde você está. Perceba se necessidades, pessoas que ainda não conhecem o evangelho, realidades dentro dos segmentos não alcançados no Brasil, que estão perto de você e perceba aquilo que você tem nas mãos ou se você não tem nada nas mãos, perceba as possibilidades dos seus gostos, das suas habilidades. Eu lembro que pra mim, antes de eu ir pro seminário, eu passei por várias jornadas. Eu fui desde engenharia civil, eu fui até licenciatura em física. Eu fui diversos campos do conhecimento, pensei em ser professor e abrir uma escola, pensei em ser médico, pensei em fazer um monte de coisa. E foi muito legal a forma como, pra mim, foi a decisão do meu curso. Hoje eu tô fazendo publicidade e eu sempre gostei muito de mexer, né, com parte de design gráfico e tudo mais. E teve um amigo meu que fez curso e falou, cara, já parou pra pensar que talvez seja aquilo que você tem nas mãos que Deus pode usar pra fazer o nome dele ser glorificado em diversos locais? Aquela hora que acende uma lâmpada, né? Então eu daria esse conselho. Perceba as necessidades do reino, perceba aquilo que você tem na mão e perceba possibilidades, gostos, ideias que de repente aliado àquilo que tá próximo do seu perfil pode ser útil num curso na faculdade que de repente seja uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Eu queria fazer a pergunta pro Arlen. Eu queria saber se em algum momento
1: com essa nova etapa da sua vida, com gravações de filme, porque você é um missionário, né? Você se considera Sim. um missionário. Mas quando você chega nas igrejas e você fala que você é um missionário, mas que trabalha com gravação de filmes, você já sofreu algum tipo de preconceito? Alguns irmãos de igrejas já olhou pra você e não entendeu muito bem o que, que você faz? Ou tem alguma dúvida da igreja no Brasil hoje?
2: Eu acho que não. Uhum. Eu acho que o oh, meu cunhado, que é o ator pra Jesus lá, o engraçado dele... Quando ele era o ator de Jesus, ele tinha o cabelo comprido, né? Essa barba. Entrava na igreja, já deu pra perceber às vezes, o pessoal olha pra ele meio desconfiado. Aí eu, o cabelo curtinho aí, assim, vou na frente, ah, nós somos parte do um ministério Teles Telestés assistem. Depois que eles vejam que ele é o ator de Jesus, oh, é, todo mundo, uau, que legal! Ele é artista e tal. Sim. Mas eu acho que não. Tem sido pra nós, na minha experiência, minha esposa tá aqui agora. Cíntia. Tem sido bom, até a reação ao contrário, como falaram muitos jovens, pessoas falando: Nossa, que legal, que dá pra usar isso, você é apaixonado pra tal, mas vejam só um futuro só com publicidade, fazendo algo lá, propaganda, coisa para um, político, não sei, trabalhando nessa área e vendo Sim. que dá pra usar para realmente impactar muito a nossa nação e realmente os outros levando o evangelho.
1: Que legal. Então, já abrindo agora para os outros, agora a pergunta é livre, mas no mesmo caminho, né? A pergunta é se tem alguns tabus ou algumas ideias ou dogmas que a igreja tem ainda hoje que precisa ser quebrado, precisa ser tirado da igreja brasileira com relação a alguém vocacionado profissionalmente usando isso para missões. Você acha que a igreja talvez hoje já enxergue completamente, entende isso completamente ou ela ainda tem que caminhar um pouquinho para entender melhor isso? O que vocês acham?
5: A tem que caminhar bastante. Não quero ser o um pessimista não, mas há muito ainda, muito tabu a gente tem vivido isso bastante tentando trazer essa ideia mais aos tabus, há as dificuldades de entendimento, por exemplo a gente tem uma galera lá que mexe com a decoração né? a gente chama de estética que é a ideia de você mexer com a forma né não com a essência, mas com a forma e ser mais receptivo ser mais acolhedor, até na, na estética né mas há tabus mas a gente tem pessoas que trabalham com esse tipo de, de questão fora e estão exercendo isso para gente Lá, mas a gente precisa ir em doses homeopáticas, Sim. por exemplo, um teatro como esse, que é tudo escuro e tal, né? As igrejas pretas virou, né? É um tabu, Sim. é um tabu, pra mim não é nenhum, eu acho sensacional. Eu entrei aqui e falei, cara, eu quero um negócio desse assim. <risos> para ontem senhor, mas o senhor falou aí, acho que vai demorar uns, demorar uns bons anos aí, Sim. mas assim, há muito, é um trabalho que demora um pouco já, é um trabalho que tem que ser de pouquinho, porque a nossa intenção também não é de maneira alguma ser lida com gerações, se lida com pessoas mais antigas, mais novas também que não entendem, a ideia não é chocar ninguém, a ideia é caminhar, é pro reino, então se é pro reino você precisa caminhar com sabedoria, né mas no meu ver, pelo menos na minha realidade, ou as realidades que eu passei ainda há
2: bastante. E você pergunta então né, se eu chego lá, apresento esse projeto, todo mundo acha: "Ah, que legal, maravilhoso". Uhum. Mas, como ele falou, eu não sei da igreja, mas duvido que o pastor vai sair daí em que eu vou investir nos jovens, dar oportunidade para eles criar vídeos. Eu vou investir o pessoal na arte, design, o que for. Isso também é, é raro, as pessoas Entendi. falam: ah, ninguém vê essa como... É, é legal fora, mas dentro da igreja talvez não tanto. Tá... É, chega já apresentar algo pronto, feito, eles Sim. não sabem o que está atrás disso. Mas não tem uma visão talvez para investir nisso.
1: Ah, um outro assunto dentro de vocação, e eu queria que agora o Lucas Agostini falasse um pouco mais, é sobre negócio e missões. Então eu queria que o Lucas explicasse um pouquinho o que é isso. Aí depois eu
0: vou fazer uma pergunta em cima desse tema. O negócio como missão, né? BAM, um nome muito conhecido, Business as Mission, que tem sido bastante divulgado e falado um pouco mais agora que no nosso contexto, ele é um, um meio de você usar o negócio para se proclamar o reino de Deus. essa questão de povo não alcançado, aqueles povos onde não tem número suficiente de cristãos para reproduzir e conseguir expandir a divulgação do evangelho. Muitos olham até para o negócio como missão como uma plataforma para você entrar esses povos não alcançados. E ela realmente é um meio de você entrar nesse país de uma maneira legal, de uma maneira eficaz e causar transformação ali. Mas o negócio com missão, ele não é apenas para você conseguir um visto, né? não é Ele tem um propósito, além de não é um negócio para conseguir um visto. E você entrar num país onde você não conseguiria, um país fechado ao evangelho, um país fechado ao cristianismo ou um país não alcançado, um povo não alcançado. Mas é um meio de você através do negócio, né? Você conseguir uh, transformar as pessoas através do seu relacionamento com elas, elas, através da intenção do seu negócio, através do propósito que você tem para ele, então é um negócio do Senhor, um negócio e não deixa de ser um negócio normal, então não é um negócio assim que, ah não, tem que ter devocional todas as manhãs, a gente fala de Jesus, o nosso negócio é do reino quando a gente vende instrumentos musicais, grava CDs evangélicos, ou apenas fazemos filmes cristãos, não é apenas isso, o business é um negócio lucrativo que usa o seu negócio para transformar um meio, transformar vidas para a glória do Senhor e apontando isso para Jesus Cristo como meio de transformação formar essas vidas. Então, o business as mission, o negócio como missão é o um meio de você usar o negócio para cumprir a missão que Deus dá a todo cristão. Então, é um meio para os empresários utilizarem.
1: Então, geralmente a gente ouve, né, o ban geralmente é mais para povos não alcançados, né? Na verdade, nós muitas vezes não temos nem conhecimento desses negócios, porque geralmente eles estão em lugares fechados, né? Eu queria, talvez na experiência de vocês, mas ainda direcionado ao Lucas, se dentro de países cristãos essa estratégia vale também, né? Já ouvir dizer de cafeterias, restaurantes. Dentro de países cristãos, por exemplo, aqui em Belém, alguém que quer ter um negócio, ele quer usar esse seu negócio para fazer missões, fazer discípulos. Quais são os passos práticos para isso? Qual deve ser a mentalidade? Quais são os conselhos que vocês dão a galera que tá aqui,
0: que quer a partir de agora, usar os seus negócios pro reino? Bem, bem grande, a pergunta, né? A pergunta é... Eu não sei passos práticos, porque eu nunca comecei um negócio ainda, né? Mas é o primeiro que você falou, a questão da mentalidade, né? E é um dos tabus, né? Que a gente tem na igreja, é o tabu que tem na igreja. Na igreja que está aqui sentada, a igreja que está aqui sentada na frente, que está aqui na minha cabeça. Quando a gente olha para um negócio, para o trabalho como algo a, inferior a quem está integralmente, né? O Rond está lá na, na cião, ele é pastor, ele trabalha para a igreja ali, como se ele tivesse num, né, num nível espiritual, um serviço maior do que o meu, que vou começar um negócio. Eu não estou diminuindo ele aqui, né? Mas diante de Deus...
5: É isso mesmo, pode diminuir.
0: Porque... Diante de Deus, é o um chamado, de né? o ofício diferente. Como executar o seu chamado? Mas Então, esse tabu tem que ser quebrado aqui na cabeça. Você cumprir a sua vocação pro Senhor, né? E em relação a se cabe aqui, né? No, no contexto nacional, como a gente falou, o negócio como missão não é pra você conseguir um visto. É pra cumprir a missão. Então, com toda certeza que ele é muito cabível dentro do contexto nacional, da sua cultura aqui em Belém, né? Às vezes você, ah, eu quero ser missionário, então eu vou abrir uma cafeteria em Belém. Aí você tem que trabalhar a sua definição de missionário. Não, eu quero ser empresário, eu quero ter uma cafeteria e eu quero ter uma cafeteria que seja diferenciada, né? Transformada pela cosmovisão, pelo evangelho, por Cristo, pela Cruz, porque as pessoas consigam olhar para esse meu café e perceber relacionamentos diferentes, maneira de tratar, maneira de lidar com as pessoas, com o negócio, com os lucros, com os funcionários de maneira diferente. Ter um negócio diferenciado para cumprir a missão que Deus está me dando. Isso chama a atenção. Com toda certeza. Então, é sim muito possível e cabível dentro do cenário nacional, cultural.
4: É uma coisa muito interessante que eu tenho ouvido e lido: é a ideia de termos a mentalidade de forasteiros e peregrinos. Nós não somos daqui, nós estamos representando o Senhor nós somos embaixadores aqui é muito interessante lá em Jeremias capítulo 29, quando o povo está no exílio e está desanimado, desesperado olhando para os valores daquela Babilônia que não tem nada a ver com o que ele estabeleceu e olha para aquela realidade e fica desanimado e quando que a gente vai voltar para nossa Jerusalém, então ó, isso parece às vezes a igreja, nossa nós estamos aqui é tudo tão estranho, a gente se sente mal, porque é tanta injustiça. Quando Jesus vai chegar? Quando a Nova Jerusalém vai ser a nossa realidade? E Deus escreve pro povo uma carta ali, em Jeremias, capítulo 29, dizendo assim, ei, peraí, vamos lá. Levanta, sacode a poeira e vamos embora. Vamos resolver a vida aqui. Vocês vão plantar, vocês vão colher, estabelecer sua vida aí na Babilônia e a prosperidade de vocês é a prosperidade do tempo da cidade, de onde vocês estão. Então, batalhem para que a vida seja boa, para que o bem seja estabelecido a partir do bem que vocês conhecem vindo de mim. Essa é a ideia daquela carta de Jeremias, capítulo 29. Então, assim, às vezes o que está dentro da mentalidade da igreja é só aquela expectativa. Ai, lá no céu a gente vai ter um lugar maravilhoso. Mas aqui a gente deve promover os valores do reino. A gente não está vivendo aqui para o meu lucro, para o meu benefício. A gente está vivendo aqui para estabelecer... A aquilo que Deus deseja, da forma como Ele deseja. Então, quando eu vou ser um profissional, quando eu vou ser um dono de um negócio, eu tenho que ser regido na mente não pelos valores que estão ao meu redor, da pressão. Vai haver uma pressão insana, mas a gente conhece um Deus que desfaz as pressões, que transforma as pressões, que usa as pressões para aperfeiçoar. Então, é essa a perspectiva que tem que estar na mente. De e
3: gente. eu acho que isso volta Perfeitamente com a questão do tabu Porque, por exemplo, assim, na maioria das vezes A mentalidade que as pessoas elas têm De vocação dentro das nossas igrejas É uma mentalidade extremamente distante do que a palavra de Deus fala Parece que a gente aprendeu a construir Um conceito de vocação que não é o conceito da palavra Então a nossa, né Pensando que toda essa mentalidade de profissionais No reino, de cristãos que entendam O seu papel, né, tudo pode Ser transformado quando a nossa Distância com a palavra vai sendo quebrada A gente conhecendo a palavra A gente conhece o nosso papel e conhece é a nossa vocação Conhecendo a palavra de Deus A gente tem todo o manual disponível Do nosso Deus Preparado para que a gente possa entender As relações que envolvem A nossa vocação e o nosso serviço Senão a gente vai estar tá Somente assumindo esses paradigmas Que a gente sabe Que muitas vezes a gente divide né? Essa questão do secular e do sagrado Então cada vez mais distantes da palavra Cada vez mais estaremos distantes Da nossa compreensão Correta de vocação Então o nosso desafio Para que essa mentalidade De um profissional seja mudada Precisa ser voltada para a palavra Então uma visão correta de de vocação, ela tem que ser voltada
1: para a palavra de Deus, é a partir dela
4: e começa em Gênesis, daquele Sim. jeito que eu disse né? em Gênesis 1 e 2 o pecado ainda não tinha entrado, aí entra o pecado em Gênesis 3 e abre uma gama de coisas difíceis, problemas injustiças, etc, interessante que Deus vê que o homem está seguindo naquele rumo, mas ele não perdeu o controle, não perdeu o rumo e ele decide, não, eu vou escolher uma família e a partir dessa eu vou começar um processo de resgatar essa humanidade de volta pra mim Perceba, ele chama um homem Quem é esse homem? Capítulo 12 de Gênesis Abraão Ele chama esse homem Esse homem, ele não chamou pra se tornar um sacerdote especial Aquele que ia viver somente orando Não, ele era um homem normal Um homem que veio pra uma terra E qual é a missão que Deus dá pra ele? É muito interessante Não diz pra ele pregar o evangelho Não diz pra ele fazer nada Diz pra ele ser é a identidade dEle que vai ser diferenciada. Ele ser bênção. Ser bênção. A nossa identidade de sermos filhos de Deus já abençoa, porque a gente vai ter valores diferentes, percepção de vida diferente, um jeito de enxergar as coisas diferente, transformado pelo Senhor Jesus. Essa que é a percepção. Seja,
1: independente de onde estivermos,
4: Independente de onde bênção. tivermos, a gente vai atrair as pessoas para ver que viver com Deus é bênção. Na Essa verdade é
5: também, só acho que por a gente não ter esse entendimento bíblico do ser, né, da identidade em Jesus, nós estamos criando hipócritas. Talvez nós sejamos hipócritas. A gente vive o secular de um jeito e a gente vive o sagrado de outro. Eu brinco que no final de semana a gente põe a roupinha de crente, né? E aí tudo é bonito, tudo é legal. Durante a semana a gente é uma coisa, final de semana a gente é outra. Então a gente ensina as pessoas a, viver, a viverem uma vida dupla, uhum quando elas deveriam entender, eu sou em Cristo, é a minha identidade, então não tem diferença, a maneira como eu, eu ajo no meu trabalho, eu ajo em casa, até falo sobre isso, em casa nós somos o que somos, né? As pessoas chegam é. para mim e falam, pastor, como o senhor é calmo e tal? Eu falo, vai lá pergunta para Ju. Aí você vai saber a real, se eu sou tão Sim. calmo assim. Mas em casa nós somos o que somos e devemos ser assim, né? Mostrar Jesus no trabalho, nos negócios, no ministério. E aí não tem essa, essa diferença, não deve haver essa diferença, essa hipocrisia, né? Acho Uma que...
0: maneira prática que isso acontece, tava tá lembrando, fiquei 10 anos em indústria e eu pensava, né? Quando eu for pro seminário e aí quando eu estiver no campo missionário ou na igreja, aí eu perdi muito tempo, né? Por imaturidade, Sim. por falta de instrução e minha mesmo, de, de não saber lidar com tanta oportunidade que eu tinha ali. E isso acontece muito quando a gente pensa como eu gostaria de ter mais tempo livre do trabalho para poder ajudar mais na igreja, para poder participar de projetos missionários. A gente pensa muito assim, eu creio que vocês devem ter pensado nisso aqui. Eu queria um trabalho que eu pudesse ganhar mais e trabalhar menos tempo para poder investir em missões e poder ir nessas viagens missionárias. E a gente faz isso, já vai separando da nossa cabeça em Sério, vez de o que, que, ele que ele eu já, posso já fazer. Tá, ele já tá no campo missionário. Já tá, né? Ele já chamou Olha. você e agora tá ali de segunda sexta, ou seja, sábado, domingo, que a gente trabalha direto de noite em casa, no celular e o que, que você está planejando para o seu trabalho para aquilo que você foi chamado por Deus para fazer com muito mais tempo da sua vida, e não quero um tempinho livre na minha agenda para fazer um projeto missionário lá que a igreja tem, então a gente separa já aqui, de uma maneira que a gente não pensa em não usa os termos secular, sagrado né? a gente não usa isso assim tanto, mas é isso que a gente está fazendo gente, muito,
1: muito legal esse bate-papo, mas tudo tem um tempo, tudo termina <risos> Mas quero agradecer imensamente pela disposição de vocês. E Deus abençoe a vida de vocês também. Gente, então esse foi o nosso Insight do no Navio Logos aqui em Belém do Pará. Valeu, até mais.
4: Obrigada.